1: Außerdem bietet AVEA eine Vielzahl von Produkten an, die auf die individuellen Bedürfnisse der Kunden abgestimmt sind. Dazu gehört auch ein dna plus edge test der den Kunden tiefe Einblicke in ihre genetische Verfassung ermöglicht. Neugierig geworden? Mehr Informationen gibt es unter avea lifecom AVEA bietet allen BTO-Hörern den Stabilizer mit 15% Preisvorteil auf die Erstbestellung. Das Verhältnis von Wirtschaft und Wohlstand haben wir bei BTO in den letzten Monaten von allen Seiten beleuchtet. Für kleine und mittelständische Unternehmen, die berühmten deutschen KMU, sind die Herausforderungen der aktuellen Situation besonders groß. Die weltweite Logistikkrise sorgt für Materialknappheit durch gestörte Lieferketten. Material, Erzeuger, Energie oder Spritpreise, sie alle sind gestiegen und steigen weiter. Das gleiche gilt für Finanzierungen. Hier steigen die Zinsen. Hohe Preise, knappe Verfügbarkeiten, kürzere Gültigkeit von Angeboten, All das. Das fordert Schnelligkeit und Handlungsfähigkeit von Unternehmern und Unternehmen. Liefer- und Leistungsfähigkeit wird zunehmend zum Wettbewerbsfaktor und dabei ist Liquidität entscheidend. Finanzierungen über die Hausbank zu bekommen ist nicht selten langwierig und auch nicht immer günstig. Es kann sogar richtig teuer werden, wenn Sie dafür Ihren Konto-Korrentkredit heranziehen müssen. Der Sponsoring-Partner unserer heutigen Episode hat eine bessere Lösung. Deutsche Firmenkreditpartner, oder kurz DFKP, bietet Unternehmen mit Finanzierungsbedarf ein ganzes Dienstleistungspaket, um schnell und kurzfristig zu einer Finanzierungslösung zu kommen. Oft geht das schon innerhalb einer Woche. Wie funktioniert das? Mit einer einzigen Anfrage bei DFKP erreichen Unternehmen alle relevanten KMU-Finanzierer in Deutschland. Die DFKP-Finanzierungsberatung schafft schnell Transparenz, erhöht die Wahrscheinlichkeit einer Kreditzusage und hat Zugriff auf die besten Konditionen von über 70 Banken und Spezialfinanzierern. Nach Anfragestellung folgt taggleich ein telefonisches Unternehmergespräch. Nach vollständigem Unterlageneingang wird die Kreditentscheidung binnen 48 Stunden getroffen, sodass innerhalb weniger Tage frische Liquidität auf dem Konto ist und das Unternehmen so handlungsfähig bleibt. Eine kleine Einschränkung gibt es allerdings. Die Unternehmen müssen mindestens zwei Jahre Geschäftstätigkeit nachweisen, denn eine Gründungsfinanzierung wird nicht angeboten. Sichern Sie sich ein kostenloses Beratungsgespräch und eine Kreditpotenzialanalyse für Ihr Unternehmen. Alle nötigen Informationen finden Sie unter www.dfkp.de slash bto. Noch einmal dfkp.de schrägstrich bto. Deutsche Firmenkreditpartner. Einfach Erfolgreich finanzieren. Thema sind allerdings auch in unseren Shownotes hinterlegt.
0: WTO Beyond the Obvious 2.0, der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter, featured bei Handelsblatt.
2: Hallo und herzlich willkommen. Zur neuesten Ausgabe meines Podcasts. In dieser Woche blicken wir auf die Wechselkurse. Der Euro neigt bekanntlich zur Schwäche, der US-Dollar zur Stärke und der Kurs von 1 zu 1 ist zum Greifen nahe. Zum Schweizer Franken hat der Euro dieses Niveau bereits durchbrochen. Die Schweizer müssen weniger als 1 Franken bezahlen, wenn sie einen Euro kaufen wollen. Was treibt die Wechselkurse? Welche Folge hat die Euro-Schwäche? Welche Folgen hat die Dollar-Stärke? Das ist ein Thema heute. Ebenfalls Thema, was der Westen wirklich tun müsste, um Putins Kriegskasse zu treffen. Fangen wir also an.
0: BTO – Beyond 2.0 – Featured bei Handelsblatt
2: Was für eine Woche. Boris Johnson tritt zurück. Das wäre eigentlich Grund genug gewesen, eine erneute Folge über den Brexit zu machen. Bekanntlich bin ich kein Freund des Brexits, aber die Probleme der britischen Wirtschaft haben eigentlich relativ wenig mit dem Brexit zu tun. Der Brexit ist vor allem für uns Deutsche ein großer Verlust, fehlt auch die Stimme der Marktwirtschaft und der Liberalität in der EU. Kurz zur Erinnerung, das reale Bruttoinlandsprodukt Großbritanniens lag am Ende des ersten Quartals 0,7% über dem Niveau vor der Corona-Pandemie Verglichen mit 0,3 in Frankreich, 0 in Italien und minus 0,9 in Deutschland. Die Briten haben sich also wirtschaftlich gar nicht so schlecht geschlagen. Und nimmt man die Zahlen von 2016 bis Ende 2021 vom IWF und datiert das erste Quartal 2020 dazu, dann kommt man überschlägig zu folgenden Werten. Großbritannien plus 6,8 Frankreich plus 6,2 und Deutschland Plus 5,5 Prozent. Also auch hier ist Großbritannien nicht das große Desaster. Und wenn man sich die langen Zeitraum anschaut, man feststellen, naja, bis jetzt hat der Brexit keine großen spürbaren Auswirkungen gehabt. Schon gar nicht solche wie damals die Eurokrise, Denn die Schuldenkrise der Eurozone, die hat wirklich zu katastrophalen Verlusten an Wohlstand geführt in Südeuropa. Und zwar im Zeitraum von 2011 bis 2014. Johnson ist noch nicht richtig weg, und auf dem Weg nach draußen in einem schrittweisen Prozess. Aber es ist klar, die Ursache für das Scheitern von Johnson liegt weniger im Brexit als in seinen vielen anderen Fehlleistungen, Fehleinschätzungen und den sicherlich vielen Lügen, die er erzählt hat. Anderes Thema diese Woche, das Europaparlament beschließt die sogenannte Taxonomie hat also gesagt, dass Gas oder auch Atomkraft grüne Technologien sind, die entsprechend mit einem guten Label versehen sind. Die Logik der Taxonomie, nochmal zur Erinnerung, ist nichts anderes als der Versuch einer Kreditsteuerung. Das heißt, es soll Geld in vermeintlich gute Bereiche fließen und vermeintlich schlechte Bereiche sollen benachteiligt werden. Wir hatten das mehrfach im Podcast. Professor Fuß hat sie letzte Woche auch recht kritisch dazu geäußert hier an dieser Stelle und meine treuen Hörer wissen, ich bin kein großer Fan. Warum? Weil wir mit dem CO2-Preis eigentlich schon ein Preissignal haben für alles, was wir brauchen mit Blick auf Klimaschutz. Wir brauchen nicht noch eine Kreditsteuerung. Wer Kredite steuert, endet letztlich in der Planwirtschaft. Und wir hatten ja merkwürdige Dinge. Wir hatten bis vor kurzem die Situation, dass Unternehmen, die auch etwas in den Rüstungsbereich liefern, beispielsweise Schleudersitze, dass die dann Schwierigkeiten haben, Kredite zu bekommen, obwohl die EU, und das war schon vor dem Angriff von Putin auf die Ukraine, obwohl die EU ja eigentlich mehr für die Verteidigung ausgeben wollte. Also passte gar nicht zusammen. Und ein anderes Beispiel ist das Thema fossile Brennstoffe. Die werden schon lange quasi benachteiligt, man möchte sie ja nicht mehr. Auf der anderen Seite sehen wir jetzt die Folgen davon, wenn nicht ausreichend in die Erschließung neuer Vorkommen investiert wird, dann haben wir eben hohe Preise. Also von dem Hintergrund, das ist doppelt gemoppelt, es wäre besser, einfach übers das Preissignal zu gehen. Hätte man vertiefen können, machen wir heute nicht. Warum? Ich habe mich dazu entschlossen, ein anderes Thema zu besprechen, nämlich Wechselkurse.
0: When you get weak euro like 1985 or 2001, you get a stochastic response. It goes down It's weak, and it turns around. I think we go towards parity. I think we could even break parity. And, it, and the moves will be non-linear when we do that, because it will be because of gas supplies being cut off, perhaps with Nord Stream 1.
3: It does seem to me that the ECB is in a real predicament. What, what's next here?
0: For the ECB, it's a major major challenge. It's, it's the first time, essentially, since the euro was created, that they have a, a real inflation challenge to deal with, right? And they haven't started hiking yet.
2: In der letzten Woche habe ich am Ende des Podcasts die Tatsache thematisiert, dass der Euro nun weniger als einen Schweizer Franken kostet. Und während die D-Mark und der Franken über lange Zeiträume recht stabil zueinander waren, hat der Euro seit der Einführung rund 2% pro Jahr gegenüber dem Franken verloren. Und auch gegenüber dem US-Dollar steht der Euro schlecht da. Und zwar so schlecht wie seit 2003 nicht mehr. Wir nähern uns der Parität und natürlich, es kann auch schlechter werden. Das Tief waren 84 US-Cent für einen Dollar vor 21 Jahren. Doch was passiert da eigentlich? Was sind Wechselkurse überhaupt? Wikipedia erklärt Wechselkurse so.
0: Der Wechselkurs oder Devisenkurs, englisch Exchange Rate, ist in der Außenwirtschaft und im Finanzwesen der Preis einer Währung. Ausgedrückt in einer anderen Währung. Ein Wechselkurs bildet sich bei flexiblen Wechselkursen am Devisenmarkt aus Devisenangebot und Devisennachfrage der betrachteten Währung. Bedeutende Einflussfaktoren sind Direktinvestitionen, unterschiedliche Preisniveaus, Spekulation, Zahlungsströme oder Zinsdifferenzen der Zinsniveaus zwischen Inland und Ausland. Wichtig sind auch nicht monetäre psychologische Faktoren.
2: Der Wechselkurs ist sehr wichtig. Er entscheidet über die Entwicklung von Importen und Exporten also die internationale Wettbewerbsfähigkeit. So ist es unstrittig, dass wir in Deutschland in den letzten Jahren von der Schwäche des Euros durchaus profitiert haben. Wir hatten mehr Exporte. Natürlich stimmt das nur in gewissem Maße, denn ganz konkret und präzise haben bei uns vor allem die exportorientierten Unternehmen, deren Eigentümer und Mitarbeiter profitiert. Umgekehrt wurde für uns alle die auch Güter aus dem Ausland kaufen, wie Spielzeug oder Kleidung oder dort gerne Urlaub machen, das Leben teurer. Der internationale Währungsfonds sah darin sogar einen Grund für die gestiegene Ungleichheit. So zumindest in einer Studie aus dem Jahre 2019, über die die Süddeutsche Zeitung berichtete.
0: Seit sich die Wirtschaft durchgreifend internationalisierte, stiegen Gewinne und Spitzengehälter stark. Währenddessen registrierten viele Gering- und Normalverdiener stagnierende oder gar schrumpfende Realeinkommen. Was sind die Mechanismen? Steigende Gewinne, verstärkten Firmen angespart, die den Reichsten gehören, unterstützten den Anstieg der Ungleichheit, schreibt der IWF. Der Firmenbesitz sei in der Bundesrepublik sehr stark in den wohlhabendsten Haushalten konzentriert. So vergrößerten die sprudelnden Firmengewinne und die Einbehalten die Einkommen und Vermögen der Reichen überproportional. Damit lasse sich die Hälfte des Anstiegs der Einkommensungleichheit seit der Jahrtausendwende erklären.
2: An dieser Stelle nur kurz zur Erinnerung. Das Problem, was wir haben, ist ja nicht unbedingt, dass diejenigen mit Vermögen dazu gewonnen haben, sondern dass viele in Deutschland über kein oder nur sehr wenig Vermögen verfügen. Zum Beispiel ist das Eigentum an Unternehmen in Deutschland deutlich konzentrierter, was auch daran liegt, dass die Deutschen keine Aktien mögen. Und woran das unter anderem liegt, dazu bringe ich am Ende des Podcasts ein eklatantes Beispiel. Generell zum Thema Vermögen und Vermögensbildung empfehle ich an dieser Stelle nochmals Podcast 140 mit dem Titel Trugschlüsse in dem Dr. Hans Jörg Naumer von Allianz Global Investors ausführlich mit mir über das Thema diskutiert. Doch zurück zu den Wechselkursen. Die Schwäche des Euro, die eben nicht nur das Spiegelbild der Stärke des Dollars ist, verstärkt die Probleme, die wir gerade haben, natürlich erheblich. Die Exportindustrie profitiert, das haben wir gesehen, aber die Importe werden auch teurer. Das bedeutet, dass wir eben nicht den Wohlfahrtseffekt haben, den die Schweizer beispielsweise haben, wenn sie ins Ausland fahren. Unser Urlaub im Ausland ist einfach teurer. Darüber hinaus treibt der schwache Euro die Inflation. Öl wird wie praktisch alle wichtigen Rohstoffe in Dollar gehandelt. So half uns vor einigen Jahren, als Öl ähnlich hochnotierte wie heute, ein relativ stärkerer Euro dabei, die Benzinpreise nicht zu stark ansteigen zu lassen. In dieser Woche kostete Öl der Sorte Brent etwas mehr als 110 US-Dollar pro Barrel, also pro Fass. Das waren 42 mehr als vor einem Jahr und 17 Prozent mehr als vor Beginn des Krieges in der Ukraine. Trotzdem liegt der Preis in Dollar gerechnet nur auf dem Niveau von März 2011 bis Mai 2014 und immer noch deutlich unter dem Niveau von Juni 2008. Öl ist also nicht ungewöhnlich teuer. Hier spielt der Wechselkurs eine Rolle, und zwar so. Heute notiert der Euro bei 1,03 Dollar. Im Zeitraum von 2011 bis 2014 notierte er zwischen 1,20 Dollar und 1,40 Dollar. Nehmen wir den Durchschnitt von 1,30 an, würde uns heute Öl in Euro statt 107 Euro das Fass nur 85 Euro das Fass kosten, also 21 Prozent weniger. Überschlägig, bei einem Materialkostenanteil von 50 Prozent, der Rest sind vielfältige Steuern, würde der Liter Benzin statt 1,85 Euro nur 1,65 Euro kosten, also rund 20 Cent weniger. Zum Vergleich, der sogenannte Tankrabatt der Bundesregierung beläuft sich auf 29 Euro. 5 ,5 Cent. Die Bundesregierung kompensiert also keine ungewöhnlich hohen Ölpreise, das sind sie nämlich nicht, sondern einen schwachen Euro beziehungsweise einen starken Dollar. Natürlich gibt es noch weitere Faktoren wie die knappen Raffineriekapazitäten in Europa. In den letzten Jahren wurden Raffinerien stillgelegt und die fehlen uns natürlich jetzt, wo die Raffinerien in Russland wegfallen. Das auch treibt die Benzinpreise. Aber der Wechselkurs-Effekt ist schon erheblich. Gabriel Felbermeier, auch schon mehrfach zu Gast in diesem Podcast, hat diese Woche vorgerechnet, dass über alle Importe hinweg die Euro-Schwäche der letzten zwölf Monate die Inflation um mindestens 0,6 Prozentpunkte erhöht hat. Und damit nicht genug. Nun führt die Euro-Schwäche gar zu einem Handelsdefizit bei uns. Deutschland hatte im Mai das erste Defizit im Außenhandel seit 1991. Die deutschen Exporte sind im Mai gegenüber April 22 Kalender- und Saisonbereinigt um 0,5 gesunken. Das widerspiegelt die abnehmende Nachfrage in der Welt, Stichwort Rezessionsgefahr. Die Importe hingegen sind um 2,7 gewachsen. Und der Grund dafür sind vor allem die teureren Kosten für die Importe von Energie. Es liegt also nicht an der Verschlechterung bei deutschen Exporten, dass wir ein Defizit haben, sondern an der Verteuerung der Energie, die wir aus dem Ausland beziehen. Übrigens immer auch noch aus Russland. Lange wurden wir kritisiert, dass wir so große Überschüsse haben. Und ich habe es auch immer kritisch gesehen. Sie wissen das, wer Exportweltmeister ist, ist auch Exportweltmeister an Ersparnissen. Wir legen unser Geld im Ausland traditionell schlecht an. Auch dazu hat wir bereits mehrere Podcasts. Und ich habe es mal flapsig formuliert, wir sparen wie die Eichhörnchen. Wir sparen viel Geld, exportieren es ins Ausland und verlieren es dort. Und nun sinkt der Überschuss, aber der Überschuss sinkt aus den falschen Gründen. Ich und andere haben immer dafür plädiert, dass wir mehr im Inland ausgeben sollten, mehr investieren und auch mehr konsumieren. Doch jetzt steigt der Konsum deshalb, weil wir mehr Geld ausgeben müssen für den Import von Energie. Das Geld fließt ins Ausland ab und es führt bei uns nicht zu einer Wohlstandssteigerung. Das ist sicherlich die falsche Anpassung weg von den Überschüssen. Und wir wissen, es droht zu einem grundlegenden Problem zu werden. Die Deglobalisierung, der Konflikt mit China, die zunehmenden Sanktionen in der Welt. Alles das führt dazu, dass eine exportorientierte Wirtschaft wie die deutsche besonders unter Druck kommt. Hinzu kommt, dass wir sehr viel tun, um unsere eigene Wettbewerbsfähigkeit zu schwächen. Stichwort Energiepreise, von denen wir wissen, dass sie nicht nur die Folge des Angriffskriegs in der Ukraine sind, sondern eben auch das Ergebnis unserer völlig verfehlten Politik der letzten Jahre. Kritiker betonen, dass es ja nicht eine Euro-Schwäche wäre, sondern eine Dollarstärke. Nun, das stimmt nicht so ganz, weil gegenüber den Franken ist der Euro ja auch schwach. Aber es stimmt, der US-Dollar ist auch sehr stark. Der sogenannte US-Dollar-Index, also der Kurs des Dollars gegenüber einem Korb an Währungen, nicht nur so den Euro, sondern auch das Pfund und Yen beispielsweise, ist so stark wie seit 20 Jahren nicht mehr. Und was sind die Gründe? Nun, die Zinsen in den USA sind gestiegen und es gibt die Erwartung, dass sie noch deutlich weiter steigen werden. Hinzu gibt es bei uns Probleme, wie Stichwort Energiekosten. Und es gibt natürlich auch eine allgemeine Flucht in den Dollar in Zeiten der Unsicherheit. Wie gezeigt, führt der starke Dollar bei uns zu Problemen bei den Energiepreisen. Aber vor allem die Schwellenländer leiden unter einem starken Dollar. Und das aus vier Gründen. Zum einen ist es so, dass ein stärkerer Dollar dazu führt, dass das globale Handelswachstum abnimmt. Der Dollar ist die vorherrschende Währung für die Rechnungsstellung und die Abwicklung einer großen Zahl von globalen Transaktionen. Und wenn die Kaufkraft von Nicht-US-Dollar-Währungen abnimmt, und das passiert ja, wenn der Dollar stärker wird, dann führt die Aufwertung der US-Währung dazu, dass die Welt ärmer wird und weniger am Handel teilnimmt. Das trifft gerade die kleineren Volkswirtschaften wie die Schwellenländer. Der zweite Grund ist noch ein wichtigerer, wie ich finde. Der stärkere Dollar führt dazu, dass die Kreditwürdigkeit der Schwellenländer abnimmt. Und zwar vor allem von jenen, die sich in US-Dollar verschuldet haben. Die Abwertung des Dollars macht es teurer, für die Länder ihre Schulden zu bedienen. Und gleichzeitig werden die Kapitalmärkte skeptischer und fordern auch noch höhere Zinsen. Der dritte Grund dürfte sein, dass ein starker Dollar heutzutage auch für China unangenehm ist. Und wir wissen, wenn China nicht gut dasteht, dann ist es auch schlecht für die anderen Schwellenländer. Der Grund dafür ist, dass auch China in erheblichem Maße Rohstoffe importiert und diese für China beim starken Dollar entsprechend auch teurer werden. Schließlich dürfte ein stärkerer Dollar die Inflation in Schwellenländern noch stärker anheizen als bei uns. Das hat damit zu tun, dass die Währungen kleiner sind und vor allem eben auch mit der Gefahr eines Fluchts von internationalem Kapital aus eben diesen Ländern. Und wie geht es nun weiter? Ein starker Dollar ist das Letzte, was die Welt braucht. Die Entwicklungsländer kommen unter Druck, die Eurozone kommt unter Druck. Alle kommen unter Druck, wenn sie Inflation intelligent unter Kontrolle bringen wollen. Die Hoffnung ist allerdings gering, dass das Problem bald verschwindet. In den frühen 1980er Jahren, als die USA das letzte Mal mit einem wirklich hartnäckigen Inflationsproblem fertig werden mussten, stieg der Dollar vom Tiefpunkt ausgerechnet um fast 80 Prozent. Nun wiederholt sich die Geschichte nicht ganz, aber wenn der Dollar so weitermacht und wie vor 40 Jahren weiter an Stärke gewinnt, dann wird das problematisch für den Rest der Welt. Unsere einzige Hoffnung im Zusammenhang, eine Rezession in den USA – die die US-Notenbank FED zwingt, quasi die Märkte wieder mit Liquidität zu fluten. Doch kommen wir generell zurück zum Thema Wechselkurse. Kann man eigentlich Wechselkurse vorhersagen? Wer kann schon sagen, wie es weitergeht bei den Währungskursen? Trotz jahrzehntelanger Forschungen müssen Ökonomen letztlich sagen, wir wissen es nicht. Die beste Methode, die man als Random Walk bezeichnet, besteht darin, den heutigen Wechselkurs zu verwenden, um den zukünftigen Wechselkurs vorherzusagen. Klartext, man schreibt den Ist-Zustand einfach weiter. Das ist natürlich unbefriedigend. Und es gibt eine Alternative, die hilft, Wechselkurse vorherzusagen. Eine Methodik, die sich drei Professoren haben einfallen lassen.
0: Sergio Rebelo, Martin Eichenbaum und Benjamin Johansen fanden heraus, dass der nominale Wechselkurs zwischen zwei Währungen, zum Beispiel die Anzahl japanischer Yen, die einem US-Dollar entspricht, mit dem sogenannten realen Wechselkurs vorhersagbar variiert. Der reale Wechselkurs vergleicht die Warenpreise in zwei verschiedenen Ländern. Wenn beispielsweise ein Dollar 100 Yen entspricht und eine Orange in den USA 1 US-Dollar und in Japan 100 Yen kostet, ist der reale Wechselkurs zwischen den beiden Ländern 1, da der Preis einer Orange in Dollar gerechnet in den beiden Ländern identisch ist. Cimelio und seine Kollegen fanden heraus, dass Bewegungen des realen Wechselkurses zu vorhersehbaren Änderungen des nominalen Wechselkurses führen. Das Problem diese Vorhersagemethode funktioniert kurzfristig nicht. Es kann drei bis zehn Jahre dauern, bis der nominale Wechselkurs dem realen entspricht.
2: Für kurzfristige Währungsspekulation ist die Methodik also ungeeignet. Für langfristige Investitionen hingegen behaupten die Forscher, dass ihr Ansatz überlegen ist. Ich bin skeptisch. Es gibt nämlich ein bekanntes Beispiel für so eine Art der Berechnung, und zwar ist das der sogenannte Big Mac Index, den der britische Economist erstmals 1986 berechnet hat. Also man schaut im Prinzip danach, was ein Big Mac im jeweiligen Land kostet. Demnach war im Januar 2022 der Euro ca. 15% gegenüber dem Dollar unterbewertet. Heute dürfen sie ja 20% sein. Das wäre sozusagen gut, es wäre eine Hoffnung für den Euro. Allerdings zeigen die Schweiz und Norwegen zwei Länder mit einer deutlich überbewerteten Währung, dass man dauerhaft überbewertet sein kann. Die Währungen der beiden Länder waren es im gesamten Zeitraum seit dem Jahr 2000. Umgekehrt haben andere Länder, ich denke an China, Thailand und auch Polen, über die gesamten letzten 22 Jahre eine Währung gehabt, die unterbewertet war. Und dies deutlich. Was mich zu meinem heutigen Gesprächspartner führt.
0: Oleg Itzoki ist ein russisch-amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler. Nach Studium in Moskau promovierte er in Harvard und wurde 2010 Professor in Princeton. Seit 2019 lehrt er an der University of California Los Angeles. Er ist vor allem für seine Arbeiten zu internationalen Finanzen und zum Welthandel bekannt. In einem Gastbeitrag für Spiegel Online anlässlich des russischen Überfalls auf die Ukraine 2022 plädierte Itzoki im März 2022 für ein Öl- und Gasembargo gegen Russland.
2: Als wir unser Gespräch vereinbart haben, wollte ich mit ihm natürlich über die Embargo-Idee aber vor allem auch die langfristige Bedeutung der Energiekosten für Standortentscheidungen reden. Das Gespräch nahm dann einen etwas anderen Verlauf, unter anderem inspiriert von einer ellenlangen mathematischen Formel am Whiteboard hinter ihm, die ich quasi sah im Video, und darin ging es um Währungen und Wechselkurse. Deshalb habe ich ihn zunächst gefragt, wo denn seine Forschungsschwerpunkte liegen. Er erläuterte, dass er sich vor allem mit dem internationalen Handel beschäftigt, mit der Preisgestaltung im internationalen Handel und wie Unternehmen die Währung auswählen, in der sie handeln. Dazu gehört auch die Frage, warum und wieso der Dollar zur Leitwährung wurde.
3: in which to price. You know why dollar has emerged as one of the you know as the leading currency right now and then sort of to the questions of what determines exchange rates in equilibrium right why exchange rates move in a particular way why they behave in a particular way sort of both from the point of view of the financial market and from the point of view of exchange of goods between countries right like what are the forces that determine the strengths or weakness of particular currencies
2: at different points in time that's gehören on fragen wie, was bestimmt die Wechselkurse im Gleichgewicht? Warum bewegen sich Wechselkurse auf eine bestimmte Art und Weise? Warum verhalten sie sich in bestimmten Situationen auf eine bestimmte Art und Weise? Sowohl aus Sicht des Finanzmarktes als eben auch aus Sicht des Warenaustausches zwischen Ländern. Ich fand das so spannend, dass ich, obwohl wir uns zum Thema Embargos und der Bedeutung der Energieversorgung verabredet hatten, doch noch mehr über Wechselkurse lernen wollte. Ich erinnere mich daran, mal gelesen zu haben, dass man Wechselkurse nicht erklären kann, dass die Modelle, die einfach einen Zufall annehmen, am besten funktionieren. Er meinte dazu, es wäre irgendwie einfach und schwierig zugleich, den Wechselkurs vorherzusagen. Er sagt, es ist einfach, weil der beste Indikator für den Euro-Dollar-Wechselkurs im nächsten Jahr sein heutiger Kurs ist. Das Beste, was man tun kann, um einen Wechselkurs vorherzusagen, ist zu sagen, sie bleiben, wo sie sind. Aber die Streuung um diese Punkte herum ist ziemlich groß. Die Frage ist also, welche Kräfte, welche Wirtschafts- und Finanzkräfte den Wechselkurs beeinflussen.
3: It's kind of easy and difficult to predict exchange rate at the same time. The reason why it's easy, you just say the best predictor for euro dollar exchange rate a year from now is its value today. But the standard tarot around that prediction is very large as well, right? Because exchange rates are volatile variables, right? So the best thing you can do to predict them is to say they will stay put, but you also know that they're not staying put. They're very volatile around that value, right? And so the question is, what forces economic und
2: konkreter mit blick auf die fundamentalen faktoren ein wechselkurs muss immer nah an die Fundamentaldaten liegen und zwar in langfristigen Fundamentaldaten, die sicherstellen dass länder über zeit einen ausgeglichenen handel haben es ist also nach dem modell nicht möglich dass Länder dauerhaft Handelsüberschüsse oder Defizite erzielen. Der Wechselkurs soll die Variable sein, die dafür sorgt, dass Überschüsse und Defizite nur vorübergehend sind.
3: Aber auf der anderen Seite muss der Wert des Exchange-Rates näher zu den Fundamentalen sein, die langfristigen Fundamentalen, die sicherlich machen, dass Länder intertemporal balanziert sind. Es ist nicht möglich, dass Länder unterhält, Trade surpluses all the time, a trade deficits all the time, right? And so exchange rate is a variable that ensures that countries run an intertemporal, you know, trade balance, otherwise there would be a force for exchange rate to move, right? And so it's interplay between those fundamental forces and financial forces that gives rise to you know to this process for exchange rate. And in
2: deshalb empfiehlt er auch dass man als Investor nicht versuchen soll auf Wechselkurse zu spekulieren.
3: ich habe in dem
2: entgegengehalten. Dass Länder wie Deutschland und die Schweiz dauerhaft Überschüsse erwirtschaften, ohne dass der Wechselkurs sich so verändert hätte, dass es zu einem Ausdruck gekommen ist. Ezoki verweist auf die USA, die das umgekehrte Muster haben. Seit 1995 sind sie im Defizit. Es ist ein Rätsel für Ökonomen, wieso es diese dauerhaften Überschüsse und Defizite gibt. In den USA kann man es mit der Rolle als sicherer Hafen und als Anbieter des sogenannten sicheren Assets, nämlich den US-Staatsanleihen, erklären. Die Nachfrage der Welt nach diesen Anleihen ist so groß und führt dazu, dass die USA viel Kapital importieren, weshalb eben die Anpassung im Handel nicht erfolgt.
3: So, even the bigger departure from it is the United States that has been sort of like on the other end of it. And the United States has been running a trade deficit for the past 25 years. So the last time they had balanced trade was in 1995. And uh, so this is like also a big puzzle for the economists is try to understand why some countries end up being on a, you know, like a surplus side of trade and other countries being on the deficit side of trade. We do understand, for example, United States a little better Because U.S. has been the provider of safe assets to the rest of the world. And so the reason why U.S. is running this trade deficit is because the rest of the world is really demanding a lot of the American assets in the form of treasury bills and in the form of this risk-free kind of low interest rate bonds. And this is the force that channels the savings of the rest of the world to the United States and kind of pushes it to run trade deficits because U.S. essentially can borrow at zero to negative rates, right?
2: Und Deutschland? Nun, hier hält er Folgendes fest. Deutschland ist Teil einer viel größeren Region, der Eurozone, die eine gemeinsame Währung hat. Und obwohl Deutschland eigene Staatsanleihen ausgibt, die in gewisser Weise sehr sicher sind, muss man immer an die gesamte Region denken. Und hier haben wir viele Länder im Süden Europas, die noch einen Aufholprozess vor sich haben. Und das sind ja auch die Länder, die sich tatsächlich ziemlich viel Geld geliehen haben bis zur Eurokrise, während Deutschland aus regionaler Sicht auf der anderen Seite dieses Geschäfts stand, nämlich als Kreditgeber.
3: Well, the case of Germany is exactly, as you pointed out, it's part of a much bigger region, right, of the Eurozone, which has common currency. And so even though Germany has its own bonds, which are very safe, in a way you have to think about the whole region altogether, You have a lot of countries in the south of Europe that are catching up, right? And so these are the countries that actually borrowed quite a lot. And Germany was on the other side of those trades. In a sense, from the regional point of view, this is actually a, sort of like you can think of it as a good deal trade. It's like you have countries that are catching up rather fast. They want to borrow, and there is Germany that's already rich and you know has a lot of income in comparison to the southern European countries. And so it can provide you know savings to these countries, and that's.
2: Theoretisch ein richtiger Prozess. Länder, die aufholen, leihen sich Geld von Deutschland, das bereits reich ist. Deutschland hat höhere Einkommen als die anderen Länder und gibt diesen Kredit also quasi, um eine Anpassung zu ermöglichen. Und das war eben die Entwicklung bis zur Euro-Schuldenkrise. Daraufhin habe ich eingewandt, dass diese Theorie ja nett ist, aber nur funktioniert, wenn man das Geld auch sinnvoll verwendet also investiert, sinnvoll investiert und nicht in den Konsum steckt. Und genau das hat in Europa ja nicht funktioniert. Itzoki meinte dazu, es sei die Sorgfaltspflicht des Bankensystems, tatsächlich sicherzustellen, dass die gewährten Kredite auch rückzahlbare Kredite sind. Er räumte aber ein, dass hier die Anreize schwieriger sind, weil die Banken auch verstehen, dass es im Falle einer Krise zu einer Rettung durch die Regierung kommen würde. Und deshalb stellt sich für ihn die Frage, wie viel Regulierung man eigentlich setzen sollte und wie man sie gestaltet, um die Marktkräfte am Spiel zu halten, aber gleichzeitig sicherzustellen, dass die Anreize der verschiedenen Akteure so sind, dass das Bankensystem und auch die Ratingagenturen eine gute Überprüfung bei der Kreditvergabe vornehmen. Die Finanzkrise 2009 aber auch die Euro-Krise haben gezeigt, nach seiner Meinung, dass das nicht ausreichend funktioniert hat.
3: This is the due diligence of the banking system to actually make sure that the loans that they are extended are repayable loans. Uh, and here the incentives are difficult, right, because the banking system also understands that in a systemic crisis it might be bailed out by the government. Yes so it's it's difficult but we know that there are market forces that go in this direction and then the question is how much regulation do you want to put exactly in to kind of keep this market forces at play but at the same time to make sure that the incentives of different actors like you know the borrowers but also the banking system and also the rating agencies are sort of well aligned with kind of good due diligence behavior and so the
2: meine Annahme dazu hm gibt es nicht auch unterschiedliche Ziele der Regierungen. Die deutsche Regierung sollte versuchen, keine Verluste zu machen, während andere Regierungen vielleicht dauerhaft auf billige Finanzierung von Defiziten setzen. Izzocchi sieht hier eine Rolle für internationale Koordinierung. Das kann seiner Meinung nach nicht national erfolgen. Gutes Beispiel für ihn sind übernationale Organisationen wie die Bank für internationalen Zahlungsausgleich die einheitliche Regeln für die Kapitalunterlegung von Bankgeschäften definiert.
3: Yeah, and in this sense there there is a huge role for the organizations that sort of are above the national governments, either at European or at the international level, so for example BIS und Basel is one of the organizations that develops the rules, you know, the rules for good banking, right? What should be the principles of lending, what should be You know, Loans to Value Ratios, right? What should be the reserve requirements for the banks? And so in that sense, it's very important that these principles are determined at a, you know, super national level. And so th this is really this role of international organizations.
2: Ich bin dann nochmals auf die Rolle der USA eingegangen. Im Bretton Woods System war der US-Dollar der Anker und viele meinen, dass nach der Aufhebung der Goldbindung durch Nixon eine neue Bindung über den Ölpreis erfolgt ist. War es wichtig für den Status des US-Dollars, dass Öl in Dollar gehandelt wird? Zunächst betont Itzokhi, dass es egal ist, in welcher Währung Öl gehandelt wird. Letztlich ist es ein globales Gut und der Preis basiert auf Angebot und Nachfrage. Und die Geschichte mit dem Dollar und den Saudis kann er nicht bestätigen.
3: So in welcher And to the extent, you know, oil prices move, it really doesn't matter in which currency you right? So to the in any unit. And this is one example of a very flexible
2: of Bretton Woods wirft er dagegen die Frage auf, ob wir uns heute in einem Bretton Woods 2.0 befinden. Der Dollar dürfte heute so wichtig sein wie noch nie, vermutlich am Höhepunkt. Und im Zuge des Aufschwungs von Ländern wie Indien und China dürfte er in Zukunft relativ an Bedeutung verlieren. Heute ist es aber so, dass es hilft, neben einer Weltsprache auch eine Weltwährung zu haben. Und die Globalisierung der Finanzmärkte hat dem Dollar zusätzlich geholfen. Er ist die Währung, wie bereits angesprochen, des ultimativen Safe Assets gemeint sind US-Staatsanleihen, und damit ist er die Schlüsselwährung.
3: Uh, so, what's interesting, there is an analogy, and indeed the role of the dollar is probably at its peak right now. Right, so it's many years after the end of Bretton Woods, what is it, about 50 years now? Yeah, it's exactly 50 years,
2: 50 years yes, 50 after years. the end
3: of Bretton Woods, but the dollar has really reached its peak role probably now. If we can predict, we probably expect its role to decline over, I don't know, decades from where it is now, because just, you know, US has been a very large part of the world economy. And as developing countries catch up, in particular, China and India, we would expect perhaps the role of the dollar to be reduced over this, you know, medium to long run horizons. And the reason why the role of the dollar is so high right now, well, it's globalization, is the fact that we have all this global value chains And it's much more effective for this value chain to adopt a common currency, just like in the same way it's convenient to adopt current language for, you know, transacting, it's convenient to adopt common currency, it hedges the risks. And so basically, this is one thing that enhanced the role of the dollar. On the other hand, it's the financial market that enhanced the role of the dollar because banking truly became a global market as opposed to much more fragmented as it was you know 50 years ago and in this sense the funding currency the currency of the safe asset as we discussed is the dollar right now and so this is sort of locks in the role of the dollar
2: und was ist mit china nun isoki betont dass china den dollar schon lange nutzt und vor allem bis 2007 sogar die eigene währung an den dollar gebunden hat heute stabilisieren die Chinesen ihre eigene Währung gegenüber einem Währungskorb. Es ist also ein gemänagter Wechselkurs. Aber die Tatsache, dass die chinesischen Exporteure ihre Exporte im Dollar abrechnen, ist aus seiner Sicht viel wichtiger als die Abrechnung von Öl. Denn die Preise dieser Güter schwanken viel weniger und das macht den Dollar als Abrechnungseinheit attraktiver und auch als Wert aufbewahrungsmittel States,
3: i mean it still pegs its currency to the dollar so a lot of central banks in the world choose the dollar as an anchor including the, you know the bank of china so they used to have a fully pegged regime until around 2007 i mean the, the exchange rate moved very little against the dollar until then since then they're diversifying they target in a basket but still a very much a managed Uh, float. Managed exchange rate, it's not a fully floating exchange rate. And in that sense, it sort of props up, or uh, until now, it propped up the role of the dollar, the rise of China and global trade markets, right? And the fact that Chinese exporters price their exports largely in dollars propped up the role, the role of the dollar. And here, it's very important that this is not oil, which is a flexible Letztlich
2: haben wir mit dem Ende von Bretton Woods flexiblere Wechselkurse, was Anpassungen und den Abbau von Ungleichgewichten erleichtert, aber immer noch eine dominierende, bedeutende Rolle des US-Dollars
3: and at the end of the Bretton Woods was this you big explosive adjustment which set the stage for this modern modern system with floating exchange rates but with a very still very large role of the dollar
2: Doch was ist mit dem Euro? Nun hier kommt Ezoki mit einer Aussage, die sicherlich nicht meiner Meinung entspricht. Für ihn ist der Euro ein großer Erfolg. Vor allem im Handel in der Region, aber auch weltweit spielt der Euro eine wichtige Rolle. Nicht so erfolgreich ist der Euro im Finanzmarkt. Der Euro und die Euro-Staatsanleihen haben hier nicht denselben Stellenwert wie der Dollar- und US-Staatsanleihen. Dafür ist Europa eine zu heterogene Region mit unterschiedlichem Entwicklungsstand der Mitgliedsländer, und der Euro ist trotzdem aus seiner Sicht ein Erfolg.
3: seit I mean, 1999 so, Euro truly has become a global currency. It's very important in regional trade, but to the extent Europe is such a crucial crucial part of global trade flows, right? The Euro has really taken a very big role in international trade flows. Where Euro has not quite its potential is in the financial market, right? And so, here, it's a bigger question why the Euro and the bonds that you know denominated in euros have not kind of taken the the same role as the dollar and the dollar bonds right and so maybe this is in the future perhaps it has to do that europe is a, this much more heterogeneous region with some countries needing to catch up and some countries being ahead but sort of so far i would actually think of the euro as being a highly successful project in the sense that it really encouraged a lot of trade both in goods and sort of in the financial
2: market ich wollte dann von ihm wissen ob die Sanktionen gegen Russland, vor allem das Einfrieren der Devisenreserven, nicht doch dazu führen könnten, dass auch andere Länder sich vom Dollar abwenden. Itzoki verweist darauf, dass es für alle Länder mit einem Handelsüberschuss ein Problem ist. Aber aus seiner Sicht ist es leichter, einen Handelsüberschuss zu erzielen, als das Geld, was man damit erwirtschaftet hat, anzulegen. Hier kann ich nur festhalten, dass das stimmt als Aussage und wir in Deutschland es schmerzlich erfahren, mit Blick auf unsere schlechten Renditen, die wir mit unserem Auslandsvermögen erwirtschaften.
3: And so it turns out that providing these vehicles for saving turns out to be much more difficult than actually producing manufacturing goods. Very few countries have managed to really provide. You know, this equilibrium safe haven asset, right? This, it's much easier to figure out how to produce cars and electronics Then to out how to make the work
2: Zum Thema der Sanktionen gegen Russland macht er einen simplen Punkt. Ja, es ist eine ungesehene Maßnahme, aber es war eben auch ein eklatanter Bruch des Völkerrechts durch Russland. Wenn man das Völkerrecht so bricht, dann ist es legitim, genau so zu reagieren. Wollen wir, dass man sich an die Regeln hält, dann muss man so sanktionieren.
3: In particular, in a post-Second World War world, there was this idea that countries do not change borders, right? That they do not invade other countries. They do not force borders to change. This was completely out of the question. This is like a violation of some most fundamental contract that countries sort of implicitly have agreed on since World War II, right? And in this sense, the way economists think, Once you break a contract like that, the fundamental contract that countries implicitly have, the, there should be the steepest punishment possible from the rest of the world. And so in order to sustain rule-based behavior, right, the only way is to make it completely off equilibrium, so costly that no country will choose to do it. And this involves breaking all other contracts. So the point is that once a contract like that is broken scratch
2: konkret für andere Staaten ist damit klar solange ihr euch an die regeln haltet sind solche maßnahmen undenkbar sobald nicht müsst ihr damit rechnen und es ist unstrittig teile eines anderen landes zu besetzen ist gegen die regeln so
3: now the question sort of continuation to the situation is that the countries must understand that there are rules and as long as you play according to rules, right, then those types of things are impossible. But once you violate the rules, there has to be an agreement of what are those rules that cannot be violated. And clearly taking territory of another country is one of the rules that cannot be violated. But
2: then the In dieser Hinsicht hat die Welt enorm von den supranationalen Organisationen wie der Weltbank und dem internationalen Währungsfonds profitiert. Diese sichern ein regelbasiertes System für Handel und Finanzen.
3: Und so, to be clear, the world has benefited dramatically from a rule-based approach to international relationships since, you know, second, since the end of the Second World War, right? So all these international institutions that were designed, right, they were designed exactly for a rule-based environment, for international trade, und wie
2: geht es mir weiter, fragte ich ihn. Nun, er meinte, man kann zwei Szenarien entwerfen, ein optimistisches und ein pessimistisches. Er selbst ist optimistisch und erklärt es mit der Tatsache, dass China enorm von dem System und der sich daraus ergebenden Stabilität profitiert. Im Unterschied zu Russland, welches von Chaos profitiert. Der Krieg führt zu steigenden Rohstoffpreisen und das nutzt Russland. China hingegen will das nicht.
3: So there are two scenarios largely, are very different. And so one thing to be very clear about is that China is very different from Russia. China has benefited from rule-based environment in the last 30 years. So Chinese growth was basically driven in a large part by participating of China in a world-rule-based interactions right mostly international trade but you know technological transfers and so on and so this was regulated by a rule-based environment china is a country that generally likes stability and following the rules it's very different from russia so if you think about russia russia has been the biggest disruptor of the rule-based economic order in the last 10-15 years and there is actually an economic reason to it russia benefits from the disruption of the rules because oil prices tend to go up Right, so if you would think that there is a internally built punishment for disrupting the rules, well, that's not the case for Russia, right? Because you know Russia provides chaos to the world markets, and that pushes up oil prices, which is kind of reinforcement feedback. It's very different from China. Chinese growth relies on stable development of the world economy, on there not being a global recession, not being high oil prices, and so on. And in this sense, there is a lot of room to actually have an agreement with China.
2: Was mich an dieser Stelle zu einem kurzen Einschub führt. Wie kann man Putin stoppen? Im April hat der russische Staat mit dem Verkauf von Öl und Gas so viel eingenommen, wie noch nie in den letzten zehn Jahren. Machen wir uns also nichts vor. Russland profitiert vom Preisanstieg, obwohl es Öl mit zum Teil heftigen Rabatt nach China und Indien liefert. Es ist eben nicht so einfach, den größten Exporteur von Energie in der Welt zu sanktionieren. Wer es wirklich ernst meint im ökonomischen Krieg, muss den Weltmarktpreis für Öl, Gas, Kohle und andere Rohstoffe deutlich senken. Und das geht nur über zwei Wege. Eine Reduktion der Nachfrage oder eine Erhöhung des Angebots. Und beide Wege beschreiten die Politiker im Westen nicht konsequent. Beginnen wir mit der Nachfrage. Die Reduktion der Nachfrage erfolgt über den Preisanstieg selbst. Steigende Preise zwingen Private und Unternehmen dazu zu sparen. Denkbare Nebenwirkung ist eine Rezession. Das wollen wir nicht. Warum wäre es eine Rezession einfach deshalb, bei höhere Preise wie eine Steuer wirken? Die andere Nebenwirkung sind natürlich unzufriedene Wähler. Interveniert die Politik nun und verhindert den Preisanstieg durch Preisdeckel, die Verstaatlichung von Energiefirmen oder Steuersenkungen und Tankrabatte, tritt der genau gegenteilige Effekt ein. Die Nachfrage bleibt hoch und damit auch der Weltmarktpreis. Man kann also sagen, Putin profitiert davon, dass wir den Konsum verbilligen, indem wir Steuernachlässe gewähren. Eine weitere Maßnahme zur Reduktion der Nachfrage wäre natürlich der Ersatz durch einheimische Energieträger, die nicht auf dem Weltmarkt gehandelt werden, wie die Braunkohle. Und auch eine Laufzeitverlängerung für die Kernkraftwerke, würde die Nachfrage an anderer Stelle senken. Wie gesagt, wir wissen es, es wird nicht konsequent gemacht. Also anderer Hebel Erhöhung des Angebots. Dazu müssten wir beispielsweise sagen, wir fördern das Gas, was es in Deutschland gibt. Wollen wir aber nicht, obwohl die Gasvorräte durchaus erheblich sind und Fracking nach neuen Methoden nicht so umweltschädlich ist wie frühere Verfahren. Und im Rest der Welt sieht es nicht besser aus. So sagen wir Unternehmen, die Öl- und Gas fördern seit Jahren, dass wir aus Klimaschutzgründen so schnell wie möglich nicht mehr bei ihnen einkaufen wollen. Wir schweren die Finanzierung über die Taxonomie oder ESG-Vorhaben, wie schon diskutiert, machen also Kredite teurer und rationieren diese. Wir verklagen die Unternehmen wegen der Klimaschäden, die sie für uns anrichten und höchste Gerichte erklären sie verschuldig. Und dann kann es kein Wunder sein, dass sich die Investitionen in die Erschließung neuer fossiler Energiequellen seit 2015 mehr als halbiert haben. Und zu guter Letzt, wenn die Gewinne dann steigen, aufgrund der Knappheit, dann fordern wir Übergewinnsteuern. Wer da investiert, quasi kann man eigentlich sagen, ist nicht mehr ganz bei Trost in diesen Rahmenbedingungen. Wir müssten also genau das ändern. Wir haben getrieben von der Klimaschutzagenda alles dafür getan, die Kasse Russland zu füllen. Und wir müssen auch im Hinterkopf haben, dass der Weg in die erneuerbare Zukunft weit ist, und auch die Herstellung von Solarzellen und Windkraftanlagen ohne den Einsatz fossiler Energien nicht funktionieren kann. Wollen wir das also ändern und wollen wir vor allem Putin den Geldhahn zudrehen, müssen wir den fossilen Energien das Signal geben, dass wir sie reichlich brauchen, nicht mit Strafen und Sondersteuern überziehen und aufhören, sie über die Steuerung der Kreditvergabe schlechter zu stellen. Nicht morgen, aber zeitnah würde der Weltmarktpreis sinken und damit die Einnahmen Russlands. Und was ist mit dem Klima? Tja, hier sollten wir an dem wirkungsvollsten Instrument festhalten, welches wir besitzen. Den Preis für CO2. Entweder über Steuern oder über Emissionszertifikate. Und diese Steuern, diese Abgaben könnten sogar überproportional steigen, je mehr der Weltmarktpreis sinkt. Das heißt, wir senken den Weltmarktpreis und wir erhalten den Preis, in den Industrieländern auf einem erträglichen Niveau, um den Umbau Richtung Klimaneutralität weiter zu fördern. Wie immer gibt es dazu mehr in meiner Handelsblatt-Kolumne an diesem Montag. Falls Sie noch kein Abonnement des Handelsblatts haben, probieren Sie das Handelsblatt doch mal aus. Es gibt ein Vorzugsangebot unter www.handelsblatt.com mehrperspektiven. Ich wiederhole nochmal, www.handelsblatt.com www.landesblatt.com-mehrperspektiven, mehr Perspektiven dabei klein und zusammengeschrieben. Sie finden diese Informationen auch in den Shownotes auf Ihrem Player oder auf meiner Webseite. Übrigens gibt es noch ein anderes Schreckensszenario. Itzoki sprach von Russland als Profiteur von Chaos. Sollte Russland seinerseits die ölexporte einschränken, also Öl als Waffe nutzen, wären massive Ölpreissteigerungen die Folge. Die Financial Times berichtete in dieser Woche von einer Studie der US-Bank
1: JP Morgan. Angesichts des hohen Stressniveaus auf dem Ölmarkt könnte eine Kürzung um 3 Millionen Barrel pro Tag dazu führen, dass der globale Brentpreis auf 190 Dollar pro Barrel steigt. Während das schlimmste Szenario eine Kürzung um 5 Millionen Barrel am Tag dazu führen könnte, dass der Ölpreis auf 380 Dollar pro Barrel steigt. In diesen Szenarien würde Russlands Exportvolumen sinken, aber die Einnahmen blieben weitgehend gleich. Wir sehen also, Itzogi hat einen Punkt,
2: wenn er sagt dass Russland von dem Chaos, welches es produziert, profitiert. Doch nun weiter mit meinem Gespräch. Itzoki möchte neben dem positiven Szenario bezüglich der Weltwirtschaft auch das negative Szenario nicht ausschließen. So klar die Logik, die wirtschaftliche Logik ist für eine Kooperation mit China, so eindeutig ist, dass die Politik auf beiden Seiten dennoch zu einem ökonomischen kalten krieg führen kann. Für ihn ist es schwer vorstellbar, dass dies irgendwelche gewinner hat. Wir alle dürften darunter
3: leiden. state of relationship between chinese leadership and the basically political parties in, in the West, both parties in the United States, right? It's a very set state of affairs where maybe the political disagreements will kind of dominate the economic incentives here. And then the second scenario is a situation of a Cold War. And Cold War, more in the sense of like the decline in the amount of cooperation, decline in the amount of trade, some type of possibly cold military standoffs in different parts of the world, but this is harder to imagine at this point. What's easier to imagine is indeed the economic cold war and this is the whole world will lose from it you know hard to imagine that you know there's going be many countries that will win from it China will lose from it US will lose from it Europe will lose from it
2: and kam ich doch noch mal auf den Euro zurück. Er meinte ja, dass der Euro ein Erfolg sei. Ich erinnerte daran, dass die Eurozone sich wirtschaftlich auseinanderentwickelt hat. Also Divergenz statt Konvergenz. Und dass wir zwar viel exportieren als Deutsche, dafür aber Tage-2-Forderungen aufbauen und dass der Euro letztlich auch deutlich an Außenwert verloren hat und als Devisenreserve bei den Weltfinanzmärkten faktisch keine Rolle spielt. Zumindest keine größere als die, die die deutsche Markt zuvor alleine eingenommen hat. Alles in Summe für mich nicht gerade ein wirklich überzeugender Erfolg. Izzocchi wiederholte zunächst seine Feststellung, dass der Handel in Europa von dem Euro deutlich profitiert habe. Bei Blick auf Deutschland hält er fest, dass auch Deutschland profitiert und wir uns die Frage stellen müssen, warum bei uns so viel gespart wird und so wenig konsumiert wird. Ich will vielleicht noch sagen, auch investiert wird, weil auch das hat er sicherlich mit gemeint. Dies ist aus seiner Sicht die Frage, der wir uns stellen müssen.
3: One thing that I want to emphasize is if you take a German-centric point of view and ask, could Germany do better on its own? That's a fairly, you know, it's a complicated question because clearly Germany benefits from playing the central role in, you know, European, basically both goods and financial systems, right? It's a leading country in Europe, perhaps along with France, but, you know, clearly German economy is very strong. Uh, it's true that you're saying Germany is running trade surpluses, which means that consumption of Germany could have been higher. Right? Production is very strong. Consumption could have been higher. And that's the question. What are the exactly the economic forces that increase the savings rate in Germany and sort of suppress the consumption rates? And I'm not an expert on this specific question, but that's a valid question to ask. But now if you don't take the German centric view and you just think of the European continent as a whole, I wanna make a case that this is a spectacular success.
2: Der Euro ist also ein Erfolg deshalb, weil es zu einem deutlichen Anstieg des Wohlstands gemessen am Bruttoinlandsprodukt pro Kopf gekommen ist. Das ist nicht leicht. Nur wenigen Ländern ist es in den letzten Jahrzehnten gelungen, reiche Länder zu werden. Südkorea ist so ein Beispiel. In Osteuropa ist es hingegen gelungen und das ist für Itsoki ein Erfolg Europas. Rumänien zum Beispiel ist heute reicher als Russland gemessen am Bruttoinlandsprodukt pro Kopf.
3: And so the case that I want to make is that the European project has been a spectacular success because you have this number of countries in Eastern and Central Europe that are convergent to the well-being standards of Western Europe, right? So the example that I give is, you know, like Romania was, was a country that always was viewed as, you know, like a relatively poorer countries in, in, in the sphere of influence of Soviet Union. But now Romania is richer, both in GDP per capita in sort of dollars or euro terms and also in, PPP, uh, in the PPP adjusted terms, than Russia, right? So Romania has truly surpassed, you know, Russia with all its oil revenues, right? And so this was driven by truly, you know, this convergence type, stable growth, which is very, you know, it, in comparison to a lot of developing countries, it's a, it's a very wide-based growth, where even the median incomes are growing quite
2: fast. Für ItStocki ist dieser Erfolg des Euro und der europäischen Institutionen sehr bedeutsam. Und er bedauert, dass Weißrussland und die Ukraine nicht schon seit Langem davon profitieren. Ganz zu schweigen von Russland, welches auch davon profitiert hätte. Das alles ist für ihn, wie gesagt, das Ergebnis der ökonomischen Stabilität, die die Europäische Union bietet.
3: Und wenn man über die langfristige Stabilität, die langfristige Ökonomische Stabilität der Region, ist das extrem wichtig, weil man einen sehr großen Markt hat, very poor regions in this market, right? And this is the key to long-term economic success. And from this point of view, I would argue that, you know, the, the euro project, not just the euro as a currency, but in general, euro institutional environment has been a spectacularly successful project. And in the sense, I would hope that, you know, Belarus and Ukraine would be the next countries that would catch up, you know, and without the, you know, without the like crazy politics getting in, in, in the way, Belarus and Ukraine would already be on that trajectory and then I would hope Russia would be on that trajectory eventually too becoming a large rich European country eventually right so clearly Russia is taking a detour which can last you know decades right but in the long run this attraction this appeal of the European institutions is extremely important
2: Mit Blick auf den Wechselkurs des Euro hat ins auf die breiten Schwankungen der letzten Jahre verwiesen und auf den Krieg der direkt vor unserer Haustür stattfindet Entscheidend sind für ihn nicht die Wechselkurse, sondern die Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts pro Kopf. Und das zeigt sich äußerst stabil, trotz Kriegen und zuvor Corona. Und wie gesagt, die aktuellen Ereignisse müssen sich im Wechselkurs niederschlagen. Schon vor dem Angriff Russlands floss Kapital aus Europa ab. Und neben der Ukraine und Russland wird Europa die größten ökonomischen Kosten zu tragen haben. Und natürlich wird auch der Rest der Welt getroffen durch steigende Öl, Rohstoff und Nahrungsmittelpreise.
3: Obviamente, you know, die Invasion der Ukraine wurde ein paar Monate vorgelegt. Und es ist klar, dass es viel Geld aus der Europäischen Union gibt. Und das ist komplett normal, wenn ein Event dieser magnitude passiert, to expect large financial outflows from the more affected region. And there is no doubt that the war in Ukraine is disproportionately costly for Europe. I mean, but you have to keep in mind that really Ukraine is, you know, protecting the rest of Europe right now, and the rest of Europe has to bear economic costs. I mean, it's not like it's in the choice set to avoid those economic costs. That's been, that's been basically already in the decision of Putin to start the war in the end of February that already imposed the cost. The steepest costs are in Ukraine. The next steepest costs are on Russians and then on Europeans. And obviously there are spillovers to the rest of the markets through high oil prices, through high commodity prices, through high food prices, which again will affect a lot the developing countries. But those effects are, you know, they basically are smoothed out with distance from where the conflict is happening. And, you know, you cannot forget that it's really in the center of Europe kind of it's happening.
2: Ist nicht Deutschland in Europa am stärksten getroffen, habe ich ihn gefragt. Kommt nicht gerade unser exportorientiertes Modell besonders unter Druck, wenn die Preise für Rohstoffe steigen und entsprechend unsere Industrie nicht mehr wettbewerbsfähig ist? Itzoggi hält fest, dass das stimmt. Deutschland trägt aus seiner Sicht die Kosten für falsche wirtschaftspolitische Entscheidungen der Vergangenheit. So richtig die Überlegung war, durch Handel mit Russland zu versuchen, das Risiko für einen Krieg zu senken, so falsch war es, die Energieversorgung nicht breiter zu diversifizieren.
3: For Germany, Russia was not the largest trade partner, and so in that sense, the costs on Russia are dis, you know, disproportionately larger of severing you know, those links, and this is why sanctions work, right? And the costs for Germany are proportional to its reliance on Russia. I think I have to make this point. I mean, now it's pretty clear, this uh, strategy of relying so much on Russian energy sources, this was bad economic policy, right? And the reason was exactly that it did not provide insurance and it exposed Germany to the risks, uh, which really should not have been taken in equilibrium, right? And so there was a rationale for the policy that Russia is less likely to start a war if it has deep economic ties with Europe. That's a good rationale but it did not justify to not have to not diversify the way the energy supplies and in that sense when you know we tend to blame greece and you know european banks for making bad choices that led to the debt crisis in 2010 to 2012 well you know bad economic choices have consequences and this was an example of a bad uh, economic choice and the point
2: that the seiner sicht it, right? der schaden ist bereits eingetreten und es ist möglich darauf zu reagieren Mittelfristig sollte es kein Problem sein, Energie von anderen Lieferanten zu beziehen. Eben deshalb, weil es sich um Commodities handelt. Ginge es um Halbleiter, wäre das ganz anders.
3: You know, these are the losses that are already there. And these losses have to be, you know, written off at some point, right? But the good news is that, you know, energy is a commodity. You can buy it in different parts of the world. Yes, it leads to short term disruption to adjust to it. But if you take a medium term view, we're not talking even about five years, we're talking about the view of, you know, a year to like three years, when it's fairly easy, if you let the market through the price mechanism, right, adjust, if you give incentives to the market, already in the medium term, it would be fairly easy to
2: substitute away. Und ohnehin wollen wir ja, wie er feststellt, aus den fossilen Energien aussteigen. Er denkt, die Wirtschaft ist sehr resilient, wenn man ihr Zeit gibt, sich anzupassen. Schocks für diese sind störend, aber prinzipiell sollten wir mit umgehen können und stabil hohe Energiepreise sollten die Transformation Richtung klimaneutraler Wirtschaft fördern. Dies erreicht man aus seiner Sicht übrigens am besten mit CO2-Steuern.
3: resilient incentive But the right policy for the government is exactly what's, you know, kind of going on, is to keep energy prices high but stable. That would be the ideal policy. You don't want low energy prices. That sends a bad signal. You want high prices without too much fluctuation. And so temporarily now we have high prices because of the war and because of the disruption and supply. In the long run, the prices should stay high, but it should be mostly a tax, right? So it should be mostly a large carbon tax, It will send the signal to the businesses, to the industries, to that, that there is a need to substitute to more efficient uses of energy, to different sources of energy that will not be taxed, and to different technologies that don't use as much energy.
2: Wollte ich sagen, mal nachhaken, habe ich gesagt, naja, stimmt das denn wirklich so? Führen hohe Energiepreise nicht dazu, dass Industrien sich verlagern, also aus Deutschland abwandern in andere Regionen der Welt? Wird es nicht so sein, fragte ich ihn, dass energieintensive Industrien an die Quelle billiger Energie ziehen? Und ist es nicht gerade so, dass dann gut bezahlte Arbeitsplätze verloren gehen und diese gut bezahlten Arbeitsplätze uns dann entsprechend fehlen? Itzoki okay ist hier optimistisch. Er sagt, man muss natürlich im Zuge der Einführung von solchen CO2-Steuern auch einen Importzoll einführen, damit der Wettbewerb funktioniert. Außerdem dürfen wir die Anpassungsfähigkeit der Wirtschaft nicht unterschätzen. Das Preissignal funktioniert und wir werden neue Energien entwickeln und die Fortschritte der letzten Jahre zeigen, dass es eben funktioniert. Aber es ist nun mal so, manchmal ist es unmöglich, Industrien zu erhalten.
3: In particular, there should be an import carbon tax. The only effective way to do carbon taxes if you have to tax on the consumption side, if you cannot tax on the production side, is to also combine it with an import carbon tax. So if you import in a carbon intensive good, there should be a duty at the border. And this is the only way to do it in a coherent way, the carbon tax, right? But yes, there would be technological differences. But this is not just about energy. It's about a lot of other goods. As the trade costs change, you relocate production in space and you cannot hang on to the equilibrium that you used to have when trade prices were high, right? So this is the whole point about economies are dynamic and resilient, and they adjust to price signals. And, you know, obviously there are different sources of energy. So one strategy is to develop alternative sources of energy. You know, obviously you have a vast choice here, and the efficiency with which the alternative sources of energy have developed in the last 10 years is quite spectacular, right? But then also one very important thing to keep in mind is that
2: und zum Krieg. Was ist seine Sicht bezüglich der Sanktionen? Er meint, dass wir uns zunächst eingestehen müssen, dass es keinen Weg zurück gibt in die Welt von, vor dem Februar 2022. Europa finanziert aus seiner Sicht den Krieg mit, indem es weiter Rohstoffe importiert. Russland hat einen großen Handelsüberschuss und ein Überschuss im Staatshaushalt.
3: You know, you cannot go back to beginning of February. The world is not going to be the same, right? So basically, it's very costly one way or another. And there are two ways of dealing with it. One way is a sort of like impose steeper economic and financial costs on of Russia. And this will, you know, end the war sooner, right? Because right now clearly we have to acknowledge that Europe with buying Russian energies. Is really subsidizing the war in Ukraine that way. So there is no other way of looking at it, right? This money is going to Russia and this money is largely used to fund this war because the, you know, the fiscal constraints are not binding, right? So Putin is enjoying both a trade surplus as a result of selling energy to Europe and a fiscal surplus as a result of oil prices being very high right now.
2: Für Zoki hat Europa die Wahl. Entweder finanzieren wir den Krieg weiter und schützen unsere Wirtschaft vor einer Rezession und bleiben damit auch widerstandsfähiger, oder aber wir tun alles Erforderliche, um den Krieg zu beenden.
3: Right, and so the trade-off really is to say, well, it's too costly for Europe to do anything about it. We'll keep financing that war, but we'll smooth out the recession in Europe. And maybe it will make Europe more resilient, because you know recession is bad for resiliency, right? And so the, the, it's totally fine to make that judgment call. I don't think it's a very moral position but you know, it's a fine opportunistic economic position to have or alternatively one can say well the cost of this war is so high the cost of potential disaster events that can happen during this war are so high that actually the imperative should be to do everything to stop financing that war and that's also a very reasonable position to have so which sort of view of things will win hard to say it
2: er persönlich wrong. glaubt auch dass über Zeit die Energiepreise wieder sinken werden. Das liegt an einer möglichen Rezession in China und auch am Umbau der Energieversorgung.
3: Wir auch erwarten, die Oil- und Gaspreise zu you kommen, know, über den nächsten Jahr oder so. Das ist in der Futures-Market, dass die Energiepreise wieder sinken. Die Rezession in China könnte Energiepreise schneller zurückbringen, wenn das passiert. Und in diesem Sinne, ich sehe dieses Desaster-Szenario, dass wir in einer Welt Of very high oil that will kill
2: viel mehr Sorgen macht Itzoki das Szenario eines Kalten Krieges. Für ihn ist es viel wichtiger, dass die USA, Europa und China sich einigen, als dass es uns gelingt, Russland einzudämmen. Das ist, was die kommenden Jahrzehnte prägen wird und ein, wie er findet, deutlich schwerer zu lösen Problem
3: probably an order of magnitude smaller than cumulative cost of a potential Cold War scenario. And in this sense, I think the right policy is to actually have a ground level negotiation between US, Europe, China, and other countries, right, that will redesign world economic and political, like sort of world international institutions that would avoid the scenario of the cold war and so that, to me that's much more important any policy of containment on russia that's designed right now because that will shape the world for the next 10 and 20 years perhaps right and so in that sense this is kind of like a bigger question but it's a much harder also problem to solve in my view
2: fazit ich teile die sorge vor einem kalten ökonomischen krieg wie im podcast von 1943 diskutiert reduziert mehr Handel die Kriegsgefahr. Und gerade jetzt, wenn wir sagen, wir handeln weniger mit China, erhöhen wir eigentlich die Kriegsgefahr. Ich bin allerdings deutlich kritischer, was den Euro betrifft. Da hat er mich nicht überzeugt. Der Handel wuchs vor allem außerhalb der Eurozone. Innerhalb der Eurozone hat er sich eigentlich mit der Einführung des Euros nicht mehr groß verändert. Die Kredite, die wir gegeben haben, wurden falsch investiert und vor allem auch sehr stark in den Konsum gesteckt. Die Transfers, die wir nun immer mehr leisten müssen und auch wollen nach dem Wunsch der Politiker in Deutschland, werden uns auf Dauer überlasten. Und was die Sanktionen betrifft oder ein völliges Energieembargo gegen Russland, so denke ich, dass der Hebel eben mehr daran liegt, dass wir das Angebot massiv ausweiten, wie ich es vorhin erklärt habe. Was man dann mit CO2-Preisen korrigieren kann, um die Klimaschutzagenda dennoch fortzuführen. Zum Abschluss noch ein Beispiel dafür, warum das in Deutschland nichts wird mit der privaten Kompetenz bei Geldanlage und Altersversorger. Der Deutschlandfunk berichtete am Morgen, über den Niedergang der deutschen Wirtschaft, gemessen an der Tatsache, dass kein deutsches Unternehmen mehr unter den Top 100 gemessen an der Marktkapitalisierung ist. Die Marktkapitalisierung ist im Prinzip die Anzahl Aktien mal dem Kurs. Also das ist quasi, was der Kaufpreis wäre, wenn man die Unternehmung einer Börse übernimmt komplett. Linde gehört zwar noch zu den Top 100, hat den Firmensitz aber nicht mehr hierzulande. Das wäre ich noch als kleine Ergänzung. Früher hatten wir zwischen zwei und vier Firmen in der Liste. Und deshalb ist es schon ein Signal, dass Deutschland in dieser Rangliste keine Rolle mehr spielt. Das wurde im Deutschen Funk beschrieben und mit keinem so großen Bedauern zur Kenntnis genommen. Kein Wort zur Ursache, zu Folgen und zur Notwendigkeit, hierzulande etwas zu ändern. Nein, stattdessen äußerte sich der Wirtschaftsexperte der Redaktion mit Blick auf die Kursrückgänge an der Börse in diesem Jahr so. Ja, da haben wir es tatsächlich mit Summen zu tun, die zumindest mein Vorstellungsvermögen sprengen. Aber tatsächlich ist der Wertverlust an der, der an der Börse gehandelten Aktien enorm. EY spricht von 6,1 Billionen US-Dollar im ersten Halbjahr. Klingt wirklich nach viel, muss ich sagen. Aber mein Mitleid gilt da weniger den Unternehmen, sondern mehr den Rentnern und Rentnerinnen, die gerade jetzt im Mai, Juni, Juli in Rente gehen, einen Teil ihres Erspartes in Aktien oder Aktienfonds angelegt hatten und womöglich auf dieses Geld genau jetzt auch noch angewiesen sind. Die Krise auf dem Aktienmarkt also nicht aussitzen können, wie bei Kursrückgängen von Finanzexperten immer wieder empfohlen wird. Die hatten sich das zum Jahreswechsel noch ganz anders vorgestellt. Und man kann nur hoffen, dass es nicht viele gibt, die genau jetzt auf das Geld angewiesen sind. Wow, da fasst man sich an den Kopf. Der DAX hat in den letzten 30 Jahren fast immer unter dem heutigen Niveau gelegen, trotz der Kursrückgänge. Die Ausnahme war in den letzten zwei Jahren, wo er neue historische Höchststände erreicht hat. Dem gegenüber, gegenüber diesen Höchstständen, haben die Investoren verloren. Doch welcher Rentner legt sein Geld komplett in Aktien an, zwölf Monate bevor er in Rente geht? Das gleiche gilt übrigens auch für den MSCI World, also den Weltaktienindex. Der steht ungefähr auf dem Niveau von April 2021 und damit immer noch auf dem sogar zweieinhalbfachen des Stands vom Jahr 2002. Das heißt, es ist eine sehr komische Annahme, dass die Rentner quasi das Geld ein Jahr vor Rentenbeginn investieren. Und genauso komisch, welcher Rentner muss direkt am ersten Tag des Rentenbeginns sein gesamtes Portfolio verkaufen, um davon zu leben? Hier gilt, je länger der Zeithorizont der Anlage, desto besser. Und mit höherem Alter den Aktienanteil reduzieren, eben um genau zu verhindern, in einer Base verkaufen zu müssen. Für mich liegt die Vermutung nahe, dass es dem Journalisten darum ging, subtil gegen die Aktienrente zu argumentieren. Oder generell gegen Aktien. Natürlich können die Vermögensmärkte in den kommenden Jahren aufgrund der Umfeldbedingungen, die wir schon lange diskutieren, deutlich fallen. Doch wie werthaltig wird die staatliche Rente in diesem Umfeld sein? Tja, solange unser Kanzler auf die echten Experten wartet, bin ich nicht optimistisch. Und ganz viele
0: Bürgerinnen und Bürger, diejenigen, die jetzt die Schule verlassen, mit 17 eine Berufsausbildung machen und wissen, dass sie fünf Jahrzehnte Beiträge zur Rentenversicherung zahlen müssen, empfinden das als eine großartige Auskunft, dass es ein stabiles Rentenniveau in Deutschland geben wird, dass das nicht weiter sinken wird.
2: Kein Wunder, dass Deutschland immer weiter an Wohlstand verliert. Bleibt mir, Ihnen erneut, sehr herzlich fürs Zuhören zu danken. Ich freue mich auf Ihre Kritik, auf Ihre Anmerkung, auf Ihr Feedback und auf ein Wiederhören am kommenden Sonntag. Ihr, Daniel Stelter.
0: BTO Beyond 2.0, featured bei Handelsblatt.